0: 作为知士、作为居士、大众放长，今天是禅七的第四天，大众渐渐进入禅修的变化的过程。我们在平常生活当中。心比较容易散乱，不容易集中，所以如果身心有四大不调，通常都是用生病的症状来表现。但是我们现在啊，在禅修，万缘放下，一念。专注，这时候身体的觉受会比平常还要明显，所以有的人他听说禅修会走火入魔，所以就很害怕，很怕这个禅修会不会到最后会有这个问题。所以我们来介绍一下，在修行的过程，身心会有变化。如果我们正确地认识它，就不至于走错路、绕远路，甚至于错认消息。所谓走火跟入魔、就，这是。两个方向，一个是身，一个是心。这个走火啊，是道家的一种修炼方式。他用意念，先把注意力集中在丹田，在这个丹田这个地方。形成一个火点，哦、叫做安炉炼丹<咳>。但是我们没有要把注意力放在这里，我们也不用这个方式来练气。好、哦，所以这个走火是因为他用意念要导引这个火点，这个热点。让它运行，打通任督二脉，打通七经八脉，这样可以练就长生不老。但是，如果我们一个不小心，在中途啊错乱，被打扰。或者是我们的心，啊、哦，逆反操作，这就会造成这个经脉的错乱，气息的错乱。所以有时候我们看到这个武侠小说里面，有的人啊练功啊、哦、练到啊吐血，好、哦、练到发神经啊。哦那这个就是因为啊，我们用意念去引导，但是这个意并没有纯粹，产生的邪念，或者是外邪入侵。那佛家呢，它不要有这个副作用，因为佛教。的修炼是为了断烦恼。只要你用功得宜，你正确的用功，身体自然会健康，你一定会延年益寿，不用刻意去引导他。所以，心习相依。我们在讲这个属习的时候啊。这气息是随着你的心，它本来就有一个自然的循环。如果你的心正了，你的心专注，没有杂念，没有妄念，我们的气息会自动通畅。这时候，你的身心。很自然的就会通，不用刻意引导。啊，有时候我们叫做“给老”，就是觉得自己好像懂很多。啊，有时候还会啊，顺着这个某一种学派，啊，因为学的中医就知道经络，那知道经络之后呢？好，就会发展很多的不同的系统的气功，啊，有拍打功，啊，有这个外丹功、内丹功，各式各样的。其实它都是要让我们的身心舒畅，让自己的气脉可以有这个正确的、正常的运作，保持身体的平衡。那这个在修行，它是一个附加价值，但是最主要呢，我们要能够断除妄想烦恼，所以这是第一个阶段啊，我们不要用刻意的方式去引导他，只要你正确的在禅修的过程，用对方法。它自然就会有这个效果。那这个效果是什么呢？在《世禅波罗蜜》讲到，我们从啊，昨天跟大众讲这个九住心：内住、等住、安住、静住、调顺、极静、最极极静、专注、移去。等迟，这个过程到最后呢，你会进入一个禅定的等迟的境界。在进入初禅之前，有一个未到地定，它会引发清安的觉受。清就是身体没有了。感觉身轻如燕，这走路好轻，好像很轻。所以你看一个，啊、哦，这个仙人啊，他在这山里面，就没有障碍、哦。我们去爬个山，啊、哦，就在那个地方啊，痛苦，爬不上去，因为身体很重。但是你禅修啊，你会健步如飞，啊，人家讲平步青云啊，不是因为你的体重很轻，其实是因为你已经接近清安的这个境界。轻是身体的反应，安是心理的状态，没有烦恼。没有焦虑，没有紧张，安详自在。好，那到未到地定的时候呢？为什么会这样子？哦、因为我们，好、哦、这个这个、世界分成三界，我们现在在的地方叫做欲界，欲界以欲望。为类分，因为我们这一类的众生都有基本的三种欲望。第一，有吃东西、饮食之欲，我们要吃。啊、哦，那么这几天呢，跑香跑得多啊、哦，就吃得多。啊、哦，早餐吃完，奇怪，怎么刚刚又饿了？中餐再吃，下午还可以吃，一天可以吃午餐。好，那这个吃呢？哎，吃完就要拉。在吃的过程，身体呀、啊、会感觉很昏沉，沉重啊，因为我们要消化这个饮食，所以会耗费这个能量。所以，欲界的众生呢，你会发现呢，他说一整天就忙着张罗吃、和吃有关的所有的相关的日常生活。那我们甚至于有时候快乐会建筑在吃这件事情上，然后打做坐的很郁闷，做不到什么，吃的时候。终于有一点安慰，啊，所以有些人呢、啊，在长期，啊，只要一放香，身心就愉悦，有轻安感，啊，因为呢，他透过吃来满足自己空虚的心，这是欲界的众生呢会有的一种共同的需求的基本需求。好。那第二个呢，就是睡眠，啊、哦，睡眠的需求，不管你睡得好、睡得不好、睡得多、睡得少，都需要，啊、哦，都需要睡眠。再来，有感情的需求，有欲望，男女之欲，啊、哦，男女之欲呢，随着自己。的修行的状态呀、啊，你会有一些转换。好，欲界的所有的众生有共同这三种，只是轻跟重。所以我们要修善法，好修善法，修善法，实善是什么？就是减少欲望。啊，修布施，修持戒，修不贪、不嗔、不吃、不杀、不盗、不淫，修行啊，有了这个善的功德力，会让自己的这个粗鄙的欲望会疏解，会减轻。好，所以这是第一个。如果你修了善法，至少就可以到欲界当高。极一点的天人，就是灵性高一点，智慧高一点，欲望少一点。好，所以你会发现，随着我们自己心灵的层次提升，你慢慢的就会感受到一种少欲知足的一种心境。这个心境呢，好。就是跟善法相应。那第二种方法呢，就是修禅定。这个禅定会把我们的欲望能够断除。这个断除不是压抑它，而是用。禅定的功德转换这个转换是什么？就是一一个一种取代啊。我们的心在三昧的境界，这个清净心会相应。当我们的清净心现前，随时都在一个很清净的状态啊。这些欲界的染污之法。会远离，只是禅定的修习方式取决于我们的观念。过去在印度有很多修行的人修四禅八定，他的观念呢，就是要升天，啊，升天可以离开这个欲望的痛苦。所以他的目标就是升到色界天。好，那怎么升？就下厌苦、粗胀、上心静、妙离，用心厌的这种观念来修炼。所以他先起，哎呀，这个世间不可爱啊、哦，这些欲望不可乐。啊，所以呢，他先厌恶，先厌离，只有禅定才是殊胜的。所以呢，他用好要禅定的方式，向往禅定的方式来修。但是他的目标呢，只有到初禅、二禅、三禅、四禅这四禅的色界、色界天。那所以他修好了之后啊，他就以为这就是他的目标，就住在这个地方，这是升天了。佛教呢，他说，即使你到色界天，他还是不是终点，他不够究竟，因为你入了禅定，你会有初定。如果你初定了，你的烦恼还在。就像石头压草一样，石头压草不是表示没有草，它暂时不生。有一天这个石头搬走了，它还是又长。所以有一些禅定的这个仙人，他会有烦恼心，但是在禅定的时候没有烦恼。那一旦破功呢，他就会有烦恼心。那以,以前有一个仙人，他住在山里面，修到初禅、二禅、三禅、四禅，哇，修得很高，甚至于修到飞翔、飞飞翔出天的禅定。那他每天呢，就飞呀、啊。飞到皇宫去应供，就是中午吃饭的时候呢，皇帝很恭敬他，希望他每天能够来接受皇帝的供养，这国王供养他，所以他每天就哇，时间一到就飞。有一天，这国王还有事不能够亲自供养，他就请他的皇后来代理。皇后啊，每天看这个仙人飞来飞去，很好奇，她也很羡慕。他的国王可以供养仙人，今天终于轮到我了。我有这么好的机会，我一定要好好的招待师父啊、哦！所以呢。中午快到了，他就把自己梳妆打扮，哦，喷得香香的啊，啊，这是什么招待啊？她把自己弄得很美，好、啊，然后呢，啊，这个皇后呢本来就美了，再一打扮啊不得了啊，啊，盛装，然后仙人来了，哎，今天是皇后啊，很很美的一个女人，啊，因为仙人有练过，所以呢不动心，但是呢实在太香了啊，啊，这个就坐下来啊，那坐下来呢，这个皇后啊就要顶礼呀、啊，我们在印度所谓的。五体投地，这个接足礼，就是你的手翻掌的时候啊。我们在礼佛翻掌，就是要观想佛陀的脚，啊，我们的手去承接佛的脚，这叫接足礼，这是最高的礼仪。所以皇后呢，她也顶礼，然后把她的手呢去接仙人的脚。他很好奇啊，这是怎么飞的？所以呢，他那个很柔软的手啊，因为皇后的手啊，平常很保养，它很软，啊、哦，柔弱无骨。然后呢，他就碰到仙人的脚啊，多摸了两下，才想要知道这到底是什么脚，为什么能飞、哦这个两身相处，啊，仙人没穿鞋，皇后没戴手套，皮肤跟皮肤接触，肌肤相亲，这个触啊，在那一瞬间，仙人起了一个念头，哦，好滑哦，好，破功了。吃完饭，他发现他飞不起来了，飞不起来。他知道在那一个当下，他失去的那个禅定，所以呢，就装作若无其事。啊，大师啊，你今天怎么不飞？哦，没有，我想要走走，散步。啊、哦，你看不要散步了好几天，才走回他家哈、啊。从此飞不起来了。你懊恼不懊恼？懊恼啊！懊恼有什么用？谁叫你就好滑哦、啊？就那一瞬间，他知道完蛋了。他多年的功夫啊，毁于一旦。越懊恼越不能修禅定，越懊恼越修不起来。所以呢，他只能从头再来啦。那从、哦、头再来，就坐在树下开始继续再重修，越修越烦，越修越烦。为什么？因为树上的鸟太多，吵得不得了。好，所以呢，不要坐在树下，去水边，啊，坐在河边也不行，因为河里呀、啊、有鱼。跳来跳去，啊，水里有鱼，树上有鸟，都是在干扰我的修行，害我不能得定。你给我瞧一瞧，你们这些人，哦，你们这些众生、畜生，都在干扰我。所以最后呢，他来到一个无人谷，啊，山谷什么都没有，就说：“哼。”我一定啊，要练好，到时候呢，把你们这一群混账赶尽杀绝，起了一个恶念呐，啊，结果他真的呢，好修成了飞翔飞飞想处定，升到飞翔飞飞想处天，做了天人，但是呢，这个八万大劫的寿命。结束了之后啊，他从飞想飞飞想出天，堕落，成为一只离飞天离，可以吃鸟，可以吃鱼,以吃鱼的飞天离。好、哦，佛陀讲这个故事啊，这一件这个公案，他不是来吓唬我们。还是告诉我们呢，即使你修到这个世间最高的禅定，如果你心里的那个烦恼没有根除，禅定会有，功德也很大。但是禅定一旦失去了之后，你那个烦恼，它没有解决，它会出来。让我们随着夜而堕落。那我们在修这个禅定的过程呢？啊，只要你能够知道正确的方法，我们现在的目标是要成佛，要成道正果，要断烦恼，他自然就会经历初禅、二禅、三禅、四禅。这个禅定不是你特地的一种门路，修成四禅不是，是你只要用正确的方法修行，这个四禅是在告诉我们禅定的层次，它不是一个方法，它是一个过程，它是一个境界，所以你修数习也会有初禅、二禅、三禅、四禅。你修不静观也会有出产、二产、三产、四禅，甚至于你修参话头，你那个身心的变化也会有出产、二产、三产、四禅。所以它是你禅定的层次，不是一个法门。法门是什么？就是像刚刚讲的外道，它修四禅拔定，它的方法叫做心眼观。我们也修四禅八定，我们修数习观。但是只要呢，我们修这个观行，进入禅定，它自然就会有初禅的境界、二禅的境界，是这样子。所以在进入初禅之前，它会有一个指标。叫做味道地定，从久住心到最后呢，等持了之后，渐渐的就有什么？刚才讲的清安，好，清安这个静，这个境界呢，你会发现身体没有了，然后呢，你的心很舒畅，没有时间，没有空间。好，那这个是一个清安的境界。然后接着呢，就会到味道地定，会引发八支功德。这个八支功德叫做八处。好，第一个，你自然而然啊，平常我们要打坐，有的人坐坐坐坐到呢。啊、哦，腰酸背痛，然后会做到弯腰驼背，啊，肩胛一靠近才赶快、嗯、撑起来哈、哦。但是呢，当你进入这个禅定啊，你很自然的不需要费劲，你的身体呀、啊，就好像有一个这个脊椎的后方啊，很自然的就会有一一股气。这个气呀、啊，很舒服的，暖暖的，好把你给撑住，所以你的身体坐，咋做做久都不会累，做久都很轻，很舒服，不会腰酸，不会背痛，腿痛也没有了，啊，你的身心很舒畅，坐着就是好像有人帮你撑着。啊，就帮你撑腰啊，不用，它自然这个身体它会自然的摆正，因为这是我们身体本来进入禅定的时候，它就会端正。所以为什么佛陀他双加夫坐在菩提树下，他可以坐四十九天，甚至于有的一入定入了很多年，他都不会有疲劳。因为它在这个胃道地定这个时候呢，会自然有一个气柱出现。好，然后呢，这个气呀、啊，好，我们知道，在这个肚脐的后方，那个脊椎那个地方啊，那叫做命门。那个命门的地方啊，它就会有一个气流，缓缓缓缓的遍布全身。这个时候呢，它会引发一种八触，一种触感。这个触感是舒服的，是功德的，所以缓缓而现。这个是因为我们的色界的禅定，在色界禅定的时候，我们的四大，好身体是由地。水、火、风，这个四大组成的坚硬的部分叫做地大；湿润的部分叫做水大。啊，像我们的鼻涕、眼泪、口水、血液、尿液，这些所有的水分润湿为水，好。温度的部分是属于火大，好，动作的部分是属于风大。我们的血液会流，我们的心脏会跳，我们会有呼吸，我们会有动作，这个都是风大。地水火风，在欲界的地水火风。是粗的，是臭的，啊、哦，是肮脏的，啊、哦，所以你看，我们每天呢，啊，其实也没有动，怎么久了没洗澡就会臭，啊，这么干净的、这么香的食物到我们的身体，经过了消化、吸收、转换。它就变成又脏又臭，因为我们的身体，在欲界的身体是臭的，是粗的，是肮脏的。好，但是呢，我们在禅修啊，你会开始发现，那个从粗的四大要开始转换，成为欲色界的。维系的四大，所以你会看到色界的天人，他身体是透明的、亮亮的，天衣无缝。天上的人不用洗衣服，因为他身体不会臭、不会脏。他的身体很轻，他可以飞。好，因为他的四大。好，这个色界天还有身体，还有色质，只是它的四大跟我们的四大不一样。所以，当我们从欲界要修禅定，转换到色界的时候，我们的内四大会转变。好，甚至于呢，我们在经典里面会看到龙树菩萨。他活了八百年，哎呦，有这么久的、哦，有啊，因为他的禅定功夫很了得，甚至于这中间呢，百毒不侵，有人要杀他，结果呢，哎，最后啊，杀了很多次都没有成功，杀了都杀不死，啊。到最后呢，龙树菩萨他说：“时间到了，跟世间的缘分到了，我要走了。”所以最后一次外道啊，他只有拿一片树叶放在他的脖子上，他就死了。不是外道把他杀死，是他自己要走。结果这个树叶呢，一割，他的血喷出来，是白色的，像牛奶一样的白色的。哎呦，血怎么变白色的？哦，因为他在禅定的时候呢，他把这个身呢、啊、转换了。这听起来是神话，但是因为我们目前在世间，你找不到活那么久的。你也找不到那个有禅定功夫的。可是像在尼泊尔、在印度，有很多这个禅定很了得的人，甚至于有一些喇嘛，啊，藏传佛教，他们有一些大师啊，啊，这个禅定修得很好，就他就被抓到实验室去，啊。在实验室里面呢、啊，那个你看那个脑波啊，哦，就带那个测脑波的那个啊，我想说大师也真可怜哈、哦，好好的在禅在,在山里面修行，就这些科学家好奇，然后为了要渡这些科学家，为了要渡世间人，这些大师啊，必须要出山，让他们去测脑波。啊、哦，还觉得很 fashion 啊、哦！这些科学家真的是哈、哦，然后我们呢就觉得哇，你看佛法好厉害哟、哦、哈、哦！你要用这种方式来证明佛法很厉害，你这是傻的，因为你比较相信科学，不相信佛法。三千年前佛都不用证明，他就飞来飞去，那时候的人就完全相信佛法，他根本就不需要。透过什么科学论证？很多人他是说：“哎呀，科学家都学佛，没有科学家没有学佛的啦。科学家不相信佛法，你相信佛法，你就不会用科学去验证佛法。啊、哦，所以不要举这些哦，量子力学也是佛法，什么也是佛法 ？No， 是佛法是一切法。”一切法没有一个法不是佛法，你不懂佛法，你才会说：哎呀，科学也证明佛法是真的，是佛法要证明科学还可以，科学很不科学的，啊，我们只是被误导了，崇洋媚外，所以你以为西方人的那一套很厉害。当然，我们也不是一合拳呐、啊，觉得自己的身体可以抵挡那个船坚炮力。好，但是如果你真的相信佛法，你不要再绕弯，不要再去研究，因为德国有一个数学家叫海森堡，他发现一个测不准定理，测不准定理就是讲。所有的事物被观察的时候已经被改变，所以你永远不能够正确的、准确的测到它的位置。好，那简单来说，这个就是因为相对法里面能所相对的世界，所有观的观察都不是实相。佛陀早就讲了。我们在相对的世界，能所相对，你永远不知道什么是真实，永远是攀援。所以在《楞严经》里面讲，你制造出一个空，内守悠闲，犹为法成分别隐视。所以，为什么禅宗的这个修法？不假次第，直接一体启用。因为你所有的对治法，难传的什么身念处、受念处、心念处、法念处，啊，你去修哈，你虽然觉得修的好像很也有禅定，它还是不够究竟，它是能所相对。你要修到什么时候，你才会知道哦，那个不够究竟。永远你不知道，因为你的程度不到，知道。所以很多人刚刚开始修行，他都分不清楚，他觉得都一样。的确，刚开始的人真的都一样。所以刚开始的人，你信什么教都一样，都会有禅定。你天主教祷告，你也会有感应，也会有禅定。啊，大半天也有禅定，你信什么都有，都会有感应。所以你程度不到的时候，你信什么都没关系啦。可是如果你要的不是这个，你要就近，那你就要选择，要选择，你不可以一直在相对法里面做世间的研究。你不管在哪个领域都有专家，但是佛法，它是不二之法，不二法就是不相对的法，它必须要能够找到一个真实的一如的境界，你才会知道什么叫做相对嘛？相对它是有谬谬误的，你只要有立场。啊、哦，有人说你好，一定有人说你不好，你不用烦恼啊，因为这个世界就是这样，有人喜欢你就有人不喜欢你，有爱就有恨，相对的，有能就有所，有好相就有坏相，所以当我们从欲界要升到色界要转换的时候，好，你也至少要先知道。哦， oh, 这个是，嗯，的确，在这个转换的过程，有染污的是他，他开始转为清净，它就是会有一个过程，好，但是你要知道，这是过程，才不会被障碍，啊，好，那我们回到八处，这个从。欲界的四大要到初禅、离生喜乐地之前，有一个定叫做味道地定。这味道地定的时候呢，会引发八触的这种感受，身体的触，这个触，这个触呢是功德，所以。平常我们咱们动来动去啊踢裆啊，哈，那个不是功德，啊、哦，那个是一种病，所以不要把病当成哦，你看我会动了，我会动了哦，啊、哦，我们以前有一个师兄，他每次呢，他的动呢是动得很厉害的，旋转的，啊、哦。有时候还会上下突然跳一下，结果呢，他家因为太觉得自己太厉害了，所以他就动不停，啊，动到了你在跟他讲话，你都觉得是我在动还是他在动，是不是有地震？好，就已经变成了，已经变成一种病态了。那我们要知道这个。如果真的是八处，它是功德，功德之相，它不是病，它能做主的。你叫它动就动，你叫它不要动就不要动，是可以做主的。你这个不能做主，你真的要注意了。好，它只是一个身心的变化，这个觉受，你要知道它是怎么变化，不要执着它。不要理他，因为经过这个之后呢，就出残了呢。那你要卡在还没有到吗？好，所以呢，它是一个指标，就是大功快要告成了。大功快要告成，所以就像我们的病快好之前会出汗，出汗是好事。好。所以会有这个现象，是正常的，也是好事，可是不可以执着它，要不然你就只有剩下八处。那哪八种？第一叫做动，第二叫做阳。动跟阳，是因为我们的意识、我们的意念、我们的心入到。风大，啊，我们的心啊、哦、很维系，它入到风大，这个风大呢就会让你动，啊，或者是这个羊呢就会骗到全身，感觉你好像有小虫子在爬，有的羊呢会跑到骨头。啊、哦，感觉哇，怎么这个好像有什么东西在爬？这样啊、哦，我们有一个居士啊，他知道这个打坐会有气动，所以他有一次、啊、坐坐坐，突然嗯，怎么这个右腹部在动？好、哦，这个腹右腹部里面的那个。胃呀，嘣嘣嘣嘣嘣这样，然后哎，一下子就动动动动动到左边，然后又动动动动动到腰，然后又动动动动动动到脊椎，然后他想，哦，这实在是好厉害。后来，他下坐摸一摸，原来是一只蟑螂。所以、啊、实在是太惨了。我们这里没有蟑螂，不要怕啊！还是一个教授啊，所以呀、啊，不要把这些状况啊，怎么会有人动得这么奇怪哈、啊？那他本来是要问到底要这个会动到哪里去、啊、他觉得很新鲜、啊他自己啊，抓到那只蟑螂，自己就觉得很爱笑，啊、哦，还以为自己修到什么境界啊、哦。这个动啊，它是很，好、哦，很奇妙的，它会动，那、哎、你就知道有就好啊、哦，也不要怀疑。甚至于平常你有在练气功的，你就知道身体就是有气嘛。好，然后呢，你只要呢继续回到你用功的法门，动就让它动它的。好，所以呢，这个动，它是一个很自然，就是意识，你的心啊，入到了风大，好风大。风大，还有一种是阳，还有一个叫做轻轻啊、哦，跟重这一对呢，是因为你的心入到了地大，所以你入到了地大之后，你会突然觉得，哎呦，好像自己是一座山哦，被一座山压住了，动都不能动，很重很重。那这一座山呢，就定在那个地方了，或者是你会突然觉得身体怎么不见了，身轻如燕，像羽毛一样，好，突然不见了，好，因为呢，这个身体啊，它本来就没有，只是我们没有去。观察它，没有入到这个空啊，所以你会一直觉得身体有好。但是当你进入了一个很清净的境界，你的身体的存在感会没有好。所以我们讲身体不见的，其实不是真的不见你眼睛张开，你会发现还在啊，有时候会觉得浮起来的，好，不要怕哦。你如果会害怕，你就眼睛睁开，好，你就会发现你回来了啊。所以这是轻跟重，再来冷跟热，冬天啊，虽然很冷，可是你的身体啊，很温暖，好，很温暖。所以有些常年在禅修的人，他不怕冷，冬天不冷，夏天不热，他永远穿那一件。他在山里也穿那一件，他在零下的天气他也穿那一件。为什么？因为他常年在禅定当中，所以身体呢？它就像火炉一样，它会调整，有冷处，有热处，啊，那这个自然就会调，啊，但是你不用为了要表示你有禅定啊，故意在那边啊，我不要穿啊，表示我是很有禅定功夫的，我不怕啊，不需要啊。因为他自然就有，那别人呢会，会说哎呀，你穿这样会着凉，他是担心你，是关心你，但是呢，我们自己知道这个身心的感受，啊，好，那冷跟热是这样，好，最后一个呢叫做色滑，这色呢？就是皮肤啊，变得很粗，很像树皮。啊，滑呢？哇，就像这个婴儿的皮肤一样，就是刚刚那个芋头蓝福仙人摸到的那个，啊，就是很滑，吹弹即破。啊，这个是心啊，入到了水大，所以它会产生这种。感觉，所以有些人呢，这个修禅定、修禅修，修到后来，他会返老还童，他皮肤就像婴儿一样，就嫩嫩的，都不用化妆啊、哦，他就嫩嫩的，吹弹即破。啊、哦，他其实就是一个禅修啊，他就会有这种功德力。那你看那个道家的，有的修道，年纪很大了，可是他是童颜鹤发，哦，那这都是因为禅定的关系。好，所以以上呢，这是身体的变化。这这种八处呢，它不一定每个人都有，有时候有人会有其中一种。有人什么都没有，有的全部都有，啊，那它只是一个每一个人身心在转变的过程当中会有的一种。其实严格来说，它是一个失失衡的现象，因为你入到了入到了地大水大火大风大。如果你不入，它就不会引发。啊、哦，那入是什么？入是一种执着。它有可能是因为你过去有一些潜藏的病，你的病要好，所以它会有一个效应，它会先把这个病象先排出来。如果我们过去，好有这个高血压，啊，那你就会有这相关的一些身体的反应，所以不要怕，它就是在调整，让你的身体越来越健康，好。但是如果呢，你是在医院有诊断，好，有的人说，哦，师傅说这个会治病，嗯。现在呢，血压比较高，一定是在治病。好，拜托你先，你先吃药好吗？好，这个还是要吃药控制一下哈。因为呢，我们还没有到能够做主、没有办法完全转换的时候呢，你还是要在一个保守的范围，让它不要转得那么快。好，要不然开快车哈，一下子要转弯会翻车。好，那。让这个身心是在一个很自然的转变的过程，否则会有危险啊！不要到时候呢没有转成功中风啊！那我们自己在发心，你只要正确的发心，一定都会有好现象。不要怕，不要紧张啊！一点点的症状啊。好，师傅在这边讲，是要让大家明白，你只要明白，你就不会陷入这个焦虑。好，好，那这是八处，好，身的感受会有这个八处。哎，那个是手机是吗？来，请交给这个坚香法师好。好，生的感觉是八处，然后再来呢？入魔啊，入魔就是新的啊，新的过程。这个心呐、啊，它有很多的变化。我们现在在参话头，要破除自己的意识心。这意识有层层的，那不同的层次。西方心理学家呢，讲表意识。潜意识，但是他再怎么讲潜意识，因为他没办法了解那是什么，所以通称为潜意识。我们佛教里面的唯识，他把我们的整个意识讲得非常清楚。平常你可以具体的知道自己在想什么。这个叫第六意识，于境取相，可以施设名言。就是你看到杯子，你依据这个相，你知道它叫做杯子，可以叫得出名字。好，这是师傅的杯子，这是我的杯子，这是陶杯，这是钢杯，好。那这个杯子是哦，我喜欢的人送我的。好，这个杯子是公用的。好，那一个杯子它会有很多很多很多的各式各样的好，这衍生出来的意义，这些意义的活动叫做想。这个想主要就是第六式的活动，称为想。但是。当我们要再进一步来问你为什么会这样想的时候呢，它就有更深层的。所以我们把这个想，把这个意识分成四个层次：受、想、行、识。这个是四个层次。这个受想行是以受来讲，受就是领纳、接纳、眼、耳、鼻、舌、身，对色、身香、味、触，你的第一个接触之后，就是接受这个讯息，叫做受。所以你会有感受，你会有感觉。好，那我们把它转换成平常的语言，叫做情绪、感觉。感觉很好，感觉不好，因为你接受了之后呢，会产生乐受、苦受跟不苦不乐的感受。这个是受。这个受呢，是武士很明显的作用，好，不是心里没有受，是武士是我们的门户，所以他直接接触了之后就接收。所以如果你要解决受，你从眼、耳、鼻、舌、身。这个五个管道去注意去观察，好，所以这是受。受了之后放到心里，好，你的第六识会会诊所有的讯息，眼睛看到，耳朵听到，所以譬如说我们在吃饭，眼睛看到饭，好。然后你就哦，今天的饭里面有我喜欢的菜，我不喜欢的菜，为什么？因为你以前有经验，这个经验呢，在你碰到同样的经验、同样的境界的时候，它会出来帮你进行比对，帮忙比对的这一个动作。是就叫做第六式。好，第六式就是负责把所有的讯息会诊，会诊之后再把资料库里面的经验拿出来比对，然后下达判断。所以第六式很忙，他每天就会一直在动脑筋。一直在想我要怎么回答，我要怎么回应，我我要怎么反应，我要怎么选择？好，所以呢，它就是一个总指挥，这是第六式。所以我们现在不要让第六式动作，那非常不容易，因为我们平常已经这样子过了大半辈子，啊。起心动念都用第六识，你一下子要离心意识，这是不容易。啊，所以这个识啊，就是在帮助自己有这些层层层层的这些想，主要的妄想就是这个第六识。好，所以从受之后就有想。然后再深一整层的呢，就叫做行，还有是，你怎么会这样想呢？哦，因为我以前怎么样怎么样，你的所有的经验、所有的经历，全部储存在那个叫做潜意识，其实它就是第八识。这个是。好，叫做阿赖耶识。它是仓库，全部都放在这个仓库里面。好，等到有机会呢，这个第六世就把它挖出来，来比对，来判断。然后他也会把新的经验全部装进去，所以受想行识。这个受的功能、想的功能跟是的功能都很清楚。现在有一个，你是圣人还是凡夫的关键，就在那一个行，这个行，这行叫做千流，千流是什么？迁流就是流动的，流动的什么意思呢？就是你既然叫做流动的，它是有变化，它的变化是好还是坏？没有一定。你如果要往坏的去变化。他就会把坏的第八识里面的种子拿出来，叫第六识去做坏事。如果你要变成好人，你就把第八识里面好的功能拿出来，然后让第六识，啊去做好事。所以他非善非恶，这叫做行。啊。这个形我们说它是什么？它叫做莫那世，又叫做第七世。第七世，它为什么明明应该可以是好，却要去做坏呢？啊、哦，因为呀、啊，它被误导了，它误导了，误导了，怎么样误导？就是。他错误的产生一种动作，这个动作叫做“我执”，这个执着、执着的动作就是他误导什么？他误以为真的有一个我“我”所以他为了要保护这个“我”，所以他会做不好的行为，他会为了要照照顾这个“我”。他把会伤害自己我的可能性，想办法排除，可是用错方法，这就是我们人为什么会互相伤害。其实你不是本意，不是要互相伤害，本意是希望得到快乐，可是最后用错方法，反而伤害到了自己。那。在佛法里面有一套解释人为什么会有这样子的问题的行为模式，还有转换的方法。佛说的一切法，都要让我们离苦得乐，所以他会把来龙去脉讲得非常的详细。可是我们现在呢，啊，禅修直接就把这个。根源就是你罪魁祸首，把它抓到那个关键，把它抓到，直接停止他的恶业，所以叫做打残七。打七是什么？就打击、打破第七是你的错误的习惯、错误的执着。直接打破它，所以你不要问为什么可以解七之后好好的学佛，所有师傅讲的经，所有的佛经都在解释为什么。你现在打七，以前啊，我们常讲你的过去我来不及参与，谁叫你以前都不参与？你都不参与啊？人家我们现在修的这么好，都是过去很努力啊，听了很多的佛法，所以现在你你要修什么你就有什么啊。那以前都没有熏修，你现在叫我从头讲起啊，就是很困难，不要解释了啊，是不是？就是这样。所以，为什么叫做根性？根性利的人，一文即物，为什么？因为他以前已经都知道了。根性很差的，听了之后，第一个听阿伯，好，第二个听的半信半疑。嗯，我还是比较相信我那一套。你讲的这个会不会是神话？哪有这种人？我都没看过。我出把就无看过，因为你就是见那个见识很浅薄啊，井底之蛙、啊，所以你没有看过啊。所以呢，根性差的呢，他的信心就不够，好，他就不相信修行真的会转凡成圣。根性利的呢，他一听马上哇，就抓到重点，啊。心意识要跳脱这个心意识，只有一个方法，就是不管是受的境界、想的境界、行的境界、是的境界，《楞眼睛里面讲到有五十种境界，叫做五十阴魔，所有的境界出现。你只要记得不理他就好了，不把他当成一回事，你就不会入魔啊。这个魔啊，他要你认得他才叫做魔。如果魔来找你，你要知道他是魔。但是你说，请问你哪位？他可能自己也不知道哎，哦，他也不知道他自己会有这个状态，所以呢，他会打扮呢、啊，有时候他会变成佛的样子，变成佛，他就是要让你以为他是佛啊，你就会听他的啊。或者是呢，他要让你害怕，或者是他要让你喜欢这个境界，爱上这个境界，这样子你就不会进步了。让你害怕，你就不敢再修。好，让你以为你是佛，你就会停止不修了，因为哇，我到了啦，好，所以。以上这三种，不管是害怕的，或者是爱的，或者是以为自己修道成道正果的，你只要不理他。很多人说：“哎呀，师父，我觉得你是观世音菩萨。”我会问他：“你怎么知道？”我就是知道，那你一定比我还厉害。要不然你怎么知道我是观世音菩萨？有神通的人，他不会说自己有神通，因为说了也白说。你说给没神通的人听，他不懂那是什么；你说给有神通的人听，你何必说他都比你厉害？所以这个境界就是没什么好说的。你如果懂，你不用说就知道。开悟的人哦，看大家坐在那边，就知道你到哪个境界，不用说。没开悟的才要一直解释，为了怕人家误会我，啊，不用误会，就是没开悟、啊。好、啊，所以呢，这境界真的是啊，没有什么好说。只要知道，哎，不要理他。你有兴趣，你回去研究《楞严经》，五十一魔佛陀讲的无比的清楚。但是，我们只要记得佛来佛展，魔来魔展。我们在还有很多烦恼的时候，不要研究太多的魔，很多都是妄想。你有这些妄想。再加上你又读了很多的魔的故事，要不然你怎么会碰到鬼？有的人说：“师傅，我有碰到鬼。”我说：“那长什么样？”他说：“舌头长长的，头发长长的。”我说：“那你是看过那个鬼故鬼的电影，你才会知道他长那样啊？真正的鬼呢，要长这样，是中国的鬼还是外国的鬼？”好。中国的鬼就是你看过僵尸片，你才会知道中国的鬼长什么样嘛？啊，外国的鬼就吸血鬼啊。所以有时候呢，我们其实会搞不清楚，因为你装在巴士田里面，不只是你自己以前当过鬼，还有很多你以前看过鬼片，也放在巴士田呢、啊。你怎么确定那个就是鬼？啊？你要长什么样子才是？所以不要相信你的八世啊！有一个人去做这个啊，写的一本书，叫做《前世今生》。他说他轮回了八十四世，哦，那本书很畅销啊，二十几年前，哇，很畅销，大家就很轰动啊。啊，其实那个写的也不过就是皮毛啊。为什么？因为你。如果催眠回去你的巴士，巴士里面你知道的啊，有一世是埃及人，有一世是什么人？什么人？什么人？然后你为什么会害怕那个绳子？因为你被勒死过。为什么你会害怕水？因为你遇过啊水灾。他用这种方式催眠的方式治疗我们这一生某一些潜藏的恐惧。的确有它的效果，因为你不知道你会害怕，你知道的时候，哦，原来是这样，所以你就会释怀，适当的舒缓，解释了你的不良的情绪，它是一种治疗方法，但是它不彻底，为什么？因为你怎么只有轮回八十四世呢？怎么有可能这么少呢？我们每一个人都无量无边呢、啊。无量无边，所以你说，哎呀，我我我被他伤害，是因为我过去伤害他，这种因果关系太单纯的不可能。人这一生有这么复杂的恩怨情仇，你光是你这一生，你就讲不清楚，怎么有可能这么简单就回溯到前辈子他做了哪个行为，导致你这一生的一个后果呢？所以。你要去研究这个前世今生，这是第一个啊。第二个，你回头看到的，你认得的，都只有跟人有关，因为你这一生是人，所以你只认得跟人有关的前世。你除了人之外，你知道吗？你知道狗是怎么想的吗？如果你前世是一只狗，你你知道那个狗的心情是什么吗？狗的巴士会是什么？你光是狗，你都不一定能够了解，那更何况你做过天呢？你在地狱呢？所以我们最多最多，也就是用我能够理解的方式去理解我的前世，那是很有局限性的。你认得的就是那几个嘛？好，所以。如果我们要把自己的时间去研究这么多的前世今生，好，你闲着没关系，慢慢谈，反正很有趣。有的人呢、啊，他喜欢身心灵的这种修炼，就是喜欢谈这些哦，神神怪怪的。每个人都有感应，每个人都有上升，每个人都知道什么。啊，有这个团体，师傅可以介绍你好几个，他们很爱讲。但是如果呢，你觉得这是浪费你的生命，你谈完了都是别人家的故事，你就好好的把这些妄想搭收起来，专心一念不生，全部都明白了。佛陀为什么？有这么多这么清楚的前世，他没有，每一部经都在那边讲。啊、哦，我贵气，安诺安诺安诺，哎，每户、欸、妻啦。只有偶尔啊、哦，这个这个阿、啊、难很爱问哈、哦，他常常会问说，哦，以何因缘？哦，佛陀你为什么对他有这个反应，对他有那个反应？他很爱问，问的时候佛陀才讲一下。但是佛陀的经典里面没有一开始就讲“如是我闻”，哦，我的过去，哈，哪一世怎样怎样怎样，没有，他说是有因缘才要解释一下，而是要解决我们现在的烦恼，让我们最快的成道正果，他不会浪费时间。我们听完了，只是多听一些故事。与我们的生死无关，我们就不要浪费时间讲这些神神怪怪的事情。好，好，所以走火很简单，就是你不要自己自作聪明，跑去引导你的气，跑去引导你的火点，到最后引火上升，不要走火。入魔呢，很简单，佛来佛斩，魔来魔斩，所有的境界、受想行识，就是你的第六识、第七识、第八识，在那个地方运作，运作的过程，它卡关了，啊，卡关是什么？就是你要突破了才会卡住嘛。你要突破了，你看到任何的境界，听到任何声音，然后感受。哦，知道就好。知而不着，凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。所以不要执着在任何的状况。这个时候，这些境界都是好，表示你要突破，才会有这些变化。但是，如果你产生了期待、傲慢，然后喜欢，或者是害怕，哦，它就会障碍你，所以叫做魔。魔，它叫做障碍的意思。你只要不要被障碍，它就不是魔。它就叫做善境界，就是受想行识要转换嘛。刚刚我们讲身体的四大要转换有八处，受想行识要转染成净，它就有魔的境界，有很多不同的情境会发生。好，所以呢，只要我们保持正念。层层层层的关，就会一关一关的破。啊，禅中有三关，第一关叫做出关，这个出关，你就明白看到了这个路，所以出关就是开悟了。不破出关，不住山。不破出关，不闭关，不破重关，不住山。出关，就是你要能够真正悟到自己这个心，这一念心，这一念心呢，每一个人都有明心见性，明白自己真心。师傅在说法，诸位在听，能听的这个。能知的这一个，你现在在修法门，你知道哦，属习能属习的这个，这个就是你。好。那当我们现在在参话头，参参参参参，哎，参到呢，发现自己有很多很多的前尘往事。一关一关一关的跑出来，一点一点一点的爆出来，啊、哦，这些都是前尘虚妄相想。只要出来，你就破它；只要出来，你就破它。这叫做重关重重的层次，受也好，想也好，行也好，事也好，通通都不要理会它。不理他，他就破了；你不执着他，他就破了。所以不破而破，好，你不是要跟他拼了，不用，你也不需要说你是假的，我知道，好，不用啊。你就是不理他，不把他当一回事，他就是一个过程，他就是一个风景啊。那这样子自然而然。一重一重的关，你就好过，这叫重关。到最后呢，啊，破了无名，豁然开朗，完全明白的，就是生死牢关。所以在破关的过程，你只要安住这一念心，坚住。不动，忍心不动，心像墙壁一样，很坚定，很专注，守着这个心，安住在这一念心。好，所以我们修参话头，提念，好，然后呢，照念，照顾话头。照顾起心动念的这个头，这个念头，念头未生之前，你在这个心上安住，好。然后谁这个一情一念，话头走了，念头又跑掉了，再重来，好。如此的反复，要有耐心，一次又一次，一次又一次。好，就像这个，好母鸡孵卵啊，它是很有耐心。它在这个卵还没有孵化成功之前，它要不断不断的给它温度。啊、哦，他不能说哦，我实在屁股好累哦，啊、哦，让我休息一下哈。哦，这个蛋哦会死掉哈、哦，这个还没有完全的成功啊、哦，你就不要放弃。至少我们在这七天里面，不要放弃，不要沮丧，啊、哦，时时刻刻呢不离本餐。好，那这样子，我们这个心啊，哎、欸，他会给我们一个很很好的回馈，很快就有消息。啊、哦，你要相信啊，我们自己能够来打禅期，就是上根立志之人，能够跟禅法相应，就是跟佛很近。禅者佛之心，我们要对自己有信心，要对修行有信心。对自己可以弃物，增念心，要有信心。既来之，则安之。我们要很多的啊，这个努力呀、啊，才有可能有这样子大的福报，可以在这七天里面没有挂碍，茶来伸手，饭来张口，然后自己身体又健健康康的。天时地利人和，就只待自己愿意修行的这一念心，这真的叫做一切现成。所以大家呢，时间不多，啊，禅期已经过了一半，好，还有后半段，下半段更精彩，因为前面呢是倒吃甘蔗。前面几天比较辛苦，因为要适应环境，要调整身心，很疲劳的晨劳，在调整的过程都不太自在。哎，现在渐渐的，哎，已经上路了。我们就要把握后面越来啊越用得上功的这个炉火纯青的功力，好，让他呢。非常的熟练，然后我们用上功了之后啊，哇，终身受用。所以希望大众呢，把握难得剩下的时间，精进用功，提念、照念、参念佛是谁。因为现在是11点， 11点整哈，所以不要休息。如果需要休息的，自己下坐下坐的时候呢，就自行向上一问讯哈。然后每一支香，我们如果休息时间就已经回到座位，你就自己向佛一问讯。好，那一问讯之后呢？维罗师傅在每一支香开始的时候都会，好向佛一问讯。这时候你可以不用下坐。如果你已经坐在禅凳上，你可以不用下坐。但是如果呢，你这支香刚好跟维罗师傅时间差不多，那你就一起问讯。好，那已经入座的就不用又再起来问讯。再来，我们在禅坐，因为现在大家都已经做的很不错了，所以煎香可以不用寻的那么频繁。好，所以一支香的煎香师傅看一看，搜寻一下，发现有人在打瞌睡，再出来煎香；没有的话，就不用出来寻香。因为煎香师傅也要用功啊、哦，他为了要护念大众呢，忙得不得了啊、哦，所以呢，现在开始大家已经渐入佳境了、哦、打瞌睡的比较少了，所以这时候呢，就可以煎香的频率就少一点，好、哦，一支香只要啊熏、哦、一次。或者是有时候不寻也没有关系，因为这是我们大众一起来精进啊，自己要护念，那自行休息啊，然后我们做做到十一点半。